2: Välkomna till Inte din morsa Jag har märkt att det är någon ny trend du, Att man ska säga höra När, när liksom intervjuoffren eh, intervju Håller på att trassla Med zoom och teknik och så här, Som Martin Viklin gör i, i P1 Intervjuer på söndagar Och det stör mig så mycket Jag vill inte veta att folk inte får på zoom Jag vill inte veta att folk inte får in bild Jag vill inte veta att ljudet är dåligt Jag vill bara
3: höra intervjun Jag tycker inte det är pittoreskt. Då ger du indirekt kritik till oss själva här. Ja. Jag, jag, jag kan hålla med om att det är lite ett tjatat grepp nu. När man har börjat ja. lyssna mycket på podd. Så är det så här... Alltså någonstans så börjar man ju tycka att... Så här, men kom igen. Har du inte lärt tekniken här efter tre år? Lex, mm. Ann och Sanna. Men ja... Det, det, är lite, det är kanske lite tråkigt, men på ett annat sätt har jag ju tyckt att det har varit skithärligt med just podden. att det är så lite amatörmässigt och det är lite skramligt, och det är lite såj. Och så gillar jag det här ongoing-snacket, som är typ i podden som jag just nu är ganska förtjust i gott snack. Den har jag inte lyssnat
2: på, men jag ska ta det. Jag lyssnar väldigt mycket nu på P3, eh, Historia och eh, Dumma Människor.
3: Ja, men de är härliga. Men det är lite mer klassiska poddar. Men Gott Snack är ju en morgonshow. Just det. Så just det är just liksom just den det. första live-sända eller direkt-sända morgonpodden eh, via podd. Och eh, det är lite så här: Petri-folk som har startat den och eh, de finansierar den med Patreon. då. Det här verktyget mm. som man kan göra för att ta betalt för poddar. Jag är Ja, det verkar gå jättebra för dem och eh, jag tycker den är svinbra den här podden faktiskt. Och den är liksom det känns verkligen som att det är så här ett källar Folk glider in och ut. Man hör folk som står och snackar lite mumlar i bakgrunden och så. Här. Det är lite kul för det känns lite nytt och fräscht. Mm. Men eh, jag kan hålla med om jag tycker samtidigt att det är skithärligt med så här välproducerat bara så här clear cut Mm, någon som klipper är duktig på att producera det är ju fan ett hantverk som man inte ska frakta. alltså Nej, men det
2: är spännande vad du gjort sen sista själv ligger ju halvdäckad i sängen
3: äh, för fan, du lever ju i någon slags eh, corona-landscape om det nu är det ja
2: vi får, vi får ja. se, det, det vet vi när nästa podd kommer mm, men eh, det är så svårt med mig som jag är en sån kackelacka det är så här, men igår eftermiddag kände jag mig men gud, nu är någonting som har ansatt mig, någon sjukdomsdemon. Och eh, sen, liksom, nu har jag sovit fram till nu. Men nej, äh, äh, jag känner mig risig. Jag måste erkänna det. Det här, det. det här är någonting som är svårt för mig att erkänna. Att jag är sjuk.
3: Ja, men det är så bisarrt att du är sån. Nu har vi ändå känt andra i, i glada tio år i alla fall. Och, ja. Jag har nog aldrig sett dig så här beaten down. Varken maginfluensa, influensa eller när så här halsfluss eller skit. Du har säkert haft alla de här grejerna, men du är ändå så up and running och eh, jobbar på och har inga som helst, eh, <laughs> ingen som helst till att försöka vila i friske. Och du har ju definitivt ingen typ av mankold. Ja,
2: det kan man säga. inte ge mig.
3: Det Nej, det, det, det är inte så att du fejkar för att som en pedestalflicka får ligga där och få så här frukost på sängen och så där. Är det för att du vet att ingen ändå kommer ge dig frukost på sängen så att, Nej, att du vet liksom du, har, Vad är grejen känner, med att du inte vill bli vårdad? Jag, jag, jag
2: tror att det är mina um, småländska gener blandat med att säga Men jag tror inte att du ska komma hit och tycka synd om mig, det, det har aldrig gjort innan. Det är, jag, jag klarar det ändå bättre själv, även fast jag är riktigt sjuk. Och jag vet inte om ja. det handlar om att min mamma där under sjukdomstiden när hon hade cancer då eh, absolut eh, hon ledde säkert inte i förnekelse inför sig själv men inför oss andra att vi då aldrig skulle prata om att hon var sjuk. En gång tror jag att vi berörde så här om... Jag sa så här, är du rädd för att dö? liksom
1: Men mm. mormor
2: var ju också så där. Plötsligt skulle man åka till sjukhuset, lasarettet där i och säga farväl. Man bara, ja okej. Okay. Eh, hon har tydligen varit sjuk i cancer. I, det var liksom en sluta skåpa dig var ju min mormors eh, mantra och motto. Så att jag, jag tror bara att det är liksom... Det känns inte bra i mitt DNA när jag, när, när jag liksom visar mig svag. Mm. Då drar jag mig undan. Jag brukar köra när jag sätter mig i duschen och gråter och duschar varmt. Och tänker mm. så här... Ja, jo, men det är faktiskt en liten... Och sen när jag går ut så, så, så är det liksom ofta ganska bra igen. Men du kanske ligger något i det där att jag tänker... Det, det är kanske ändå ingen som fast det är, också, det är också lite fel för Mattis och grabbarna Grauser skulle ju mer än gladeligen komma in här med små maträtter och jo så de frågar ju så hela tiden är jag vet inte jag kanske måste rota lite det där. Men du vet
3: gamla Lasse som vi gick till med terapeuten mm. Han sa ju ofta så här ja men liksom sjukdom kan ju få människor antingen så här verkligen instinktivt lägga sig ner och vila och liksom vila sig friska äh, läxgå i, i under en möbel som liksom en katt som har fått en skada men sen kan man också agera med ångest att man faktiskt blir så ångestriden när man känner sig sjuk okay. och jag bara såhär vadå det det kan jag inte jag förstå alls för jag blir bara så här: lägger mig ner och däckar verkligen så här, min kropp och min själ sig åt mig att vila och så kommer allt bli bra typ men jag har verkligen fått prov på mina fyra barn att tre av dem har varit däckare. Men den fjärde, Foxy, han är en ångestsjukling. Ja. Så om han har febernat då vaknar han en gång i minuten. Och är så rastlös. Alltså att han är bara så här, rör sig och är liksom så här, Han är obekväm, han är liksom... Han får någon slags skräckkänsla över att han inte känner igen vad som händer i hans kropp och sånt. Mm. Så att när han är sjuk det är ett jävulskap. Alltså det är tusen gånger så jobbigt medan de andra barnen har ju bara legat däckan i en soffa mm. och så sätter man på Pupilongström film liksom tio gånger i rad och så liksom det är inte dubb jobbigt att, att vara med dem. Har aldrig varit från att de har bebisar. Men den här vill man inte ska bli sjuk alltså för då har man att göra.
2: Gud vad intressant. Men, men mycket. Blir ju, han blir ju som, som Mattias, eller som alla mina kar har blivit, utom min första kar som terapeuten sa nu att du borde stannat hos honom mm. uh, han, jo, han var ju här, ja men man får väl ligga här lite, men ing, ingen gnäll och, och liksom surhet, men det var ju inte någonting fint att beklaga sig liksom mm. i, i den här stora våningen hemma hos mormor och morfar i liksom uh, mm. utan, det, det hade man inget för, utan man skulle liksom Jobba flitigt och eh, inte gnottade min mormor och min mor. För de blev sugna på att cykla till Stockholm. Mm. Då gjorde de det över dagen. Mm. Så då cyklade de de här 34 milen eh, fram och tillbaka. Eh, på gamla för trettiotals <laughs> cyklar. Uh. Med, med det länge med, med det? Så att, eh, ja, jag vet inte. Men jag gillar ju inte att bli firad heller på födelsedagar och sådär. Eh, det är därför jag kanske aldrig kommer att gifta mig. Däremot tycker jag att det var underbart med
3: den där baby Men
2: Jag kanske måste öva på att, eh, att bli lite mer ompysslad.
3: Ja, och att så här ligga kvar och bara låta någon annan så här ta över. För det är ju säkert en viss form av kontrollbehov också. Men jag ska inte säga att jag har varit blivit världsbäst på det också. Jag känner mig lite som din mormor också. Jag är inte världsbäst på att vårda mina sjuka barn heller. Min mamma var ju som en liten så här vård, alltså vårddrottning. Hon var ju verkligen så här, när man var sjuk... Då kom hon med, det var honungsvatten och det var små mackor. Och det var liksom tidningar och på, påsar med, med godis. och ja, Hon var så himla liksom pysslig när man var dålig. Men jag är ganska dålig på det. Jag, jag är mest jag irriterad att vardagen inte flyter. Jag bara, gud Nej, jag sluta också. hoppa dig. Du, är bara lite, du har bara lite feber. du har typ ju bara
2: oftast lite feber. Det är det som är så... Så otroligt ja. irriterande.
3: Men ja, nu
2: ligger jag här och det är ganska <laughs> skönt. Men det är också så man tänker på det. Verkligen har det blivit så tydligt nu i när man är frilansare. det show must go on. I morse mm. jag bara, nej men det är inte sant. Jag måste spela in små fyra kortfilmer. För typ eucerins ansiktskräm. Jag bara, okej. Okay. såg ut som ett sånt jävla bra Gick upp och bara... Okej, okay, wow. Eh, då får vi se om vi kan hitta någon form av primer, lite eh, foundation. <laughs> Och sen liksom ja, men hela dagen sånt som ska bokas, bokas om, nu måste vi podda det liksom. Och sen sa det till mig så att du borde verkligen jobba lite mindre mamma. Jag bara... Okej. Så där står med så mycket när så att tonåringarna ska Jag, säga, åt en. jag, orkar, jag försöker förklara för dem så här okej, men vem ska betala hyran, vem ska skrida? men då behöver vi inte åka till fjällen. Då behöver vi inte ha någon sommarställning här. Och sen så sitter jag inte en, typ, en timme senare va. Jag längtar så otroligt mycket till Gotland. Jag längtar så otroligt mycket till fjällen. <här> <här>
3: <här> <här> jag menar det. Det är härliga lösningar de har. Ja, uh, Men du är ensam nu som vanligt. Uh, jag är ensam. Jag är inne på min... 19 mm, vecka. <laughs> nittonde vecka här i ensamhet. Ja, men jag är ensam och jag, eh, jag, blev, jag, jag kände mig riktigt trött på det faktiskt idag. Ja, I morse gick upp liksom. För jag snittar ju. Jag har ju min Fitbit. Den mäter ju min sömn. Den mäter mitt liksom mående. Och den har sagt åt mig att jag sover för lite. Jag snittar på 6.35. Ja. Det är inte bra. Nej, jag kommer inte upp i tillräcklig sömnpoäng jag är inte tillräckligt över vilopuls där det, 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 det måste jag bättra mig och det tryckte jag upp i facet på Mickey idag han, han kunde inte annat än att hålla med att så här, du måste sova så att jag, jag längtar till att han ska komma hem men grejen är att då ska jag direkt börja filma ett annat projekt jag vet inte hur mm. pass mycket underlättande det kommer att vara att han kommer hem men, <laughs> Pest till
2: det men längtar
3: mm. du fortfarande så här
2: efter honom? Alltså när han är borta, för jag, jag kan tycka att det där var lite olika med olika kärar och också olika med olika barn och det, det kanske inte är så mycket med liksom någon form av passion eller grundkärlek men vissa människor längtar man bara lite mer efter jag vet inte, det är kanske för att man känner sig närmare dem, men, men han, Micke har ju sig alltid varit iväg och rest, det är väl annorlunda så här. jag menar, Mattis har två dagar så vi träffar. Ja,
3: jag har ju också varit mycket så här. Vår, nu ser inte vårt liv ut riktigt som det har gjort förut. Att så här, alltså speciellt gör det inte det i coronaöknen. Eftersom det är väldigt svårt. Och Jag har ju verkligen kunnat uppskatta att vara ifrån honom om han åker iväg en vecka. Och så har jag hjälp av någon annan som så att säga gör hans part av jobbet med barn och hem och sånt. Mm,
1: mm. Då kan
3: jag ju känna att shit vad nice att bara kunna liksom rikta in mig på... Mina kreativa rum när han är, är iväg. Och så har, kanske min mamma har hjälpt till. ingen lilla hjälp till. Eller så har vi haft hjälp av någon barnflicka eller barnvakt. Men jo, jag kan absolut sakna honom. Jag saknar ju... mina pratar i telefon. Det är inte samma grej. Jag kan sakna också för att under coronaåret nu. Och han har inte jobbat så mycket under sommaren. Då har vi ju verkligen varit som klistrade vid varandra. Och jag kan säga att det är den första sommaren. När jag liksom inte har känt att jag säger bara velat att han ska dra iväg utan att man annars så blir jag väldigt lätt ockuperad och det har mm. inte med honom att göra utan det har att göra med att jag blir det av människor, det har jag mm. blivit i alla mina relationer så att jag... alltså, det är ju en del av medberoendet tänker jag, att man blir väldigt lätt ockuperad av både sina barn och av sin partner och när man valsar runt då, till exempel tio veckor under ett sommarlov hack hackihälet på varandra så kommer man fram till att så här, shit jag har inte gjort någonting mm. för mig själv i mm. det här sommaråret. Mm. Jag står inte ut liksom. mm. Det är liksom risken för mig och då har det varit så jävla bekvämt att så här, vi inte har levt med varandra hela tiden och att han åker iväg och sådär. För då slipper jag ta ansvar över att ta mig tid. För jag, jag får den automatiskt på något sätt. Men nu har jag varit tvungen att liksom, ta ansvar över det och när jag känner sådär, så bara, nej men nu måste jag göra någonting, nu måste jag liksom, nu måste jag göra något själv, så att det har varit bra för mig på något sätt, att utmana det, och hitta någon slags balans. Det där tycker jag är svårt, jag känner mig alltid ja, men typ
2: hjärntvättad efter varje sommar, jag bara undrar såhär, gud vad tog den här sommaren vägen? vad har jag gjort med den här sommaren? Just det här, att man blir så otroligt ockuperad när man är tillsammans med många människor i ett hus som har olika behov som de tycker mm. att, att man är typ i nätet som ska tillfredsställa och jag har tänkt på det jag, jag hade tänkt på det innan den här sommaren att jag skulle hitta ett tillvägagångssätt men jag lyckades liksom inte, jag tror att det också berodde på att vi liksom hyrde ett hus i Ljugan vi var lite där, vi sålde det gick liksom inte riktigt att äh, att värja sig, så det blev samma sak där jag, du vet, att man förlorar kontrollen över tillvaron, man bara gud vad är min telefon, man åker och handlar, men det kommer gäster Ja, men det är bara liksom ett pågående och det är ganska mycket att dra runt. Folk som kommer med båten, den ska hit och dit. Och fras och Bobo är ju fortfarande små. Liksom. Mm. Jag tänker ibland att jag glömmer bort det att jag säger drar alla över en kam. Alla är liksom ungefär samma ålder, alla har ungefär samma behov. Men det är ju inte så. Det kanske också är ett försvar, jag vet inte.
3: Jag känner igen mig jättemycket och det är liksom mer medberoendets stora boja på något sätt att man har svårt att navigera när man har en flock människor kring sig som ger uttryck för sina behov och det är liksom det är inte någonting dumt att ge uttryck för sina behov, det, det ska ju alla människor göra, det ska man göra i en grupp. Däremot är vi liksom lite felprogrammerade att vi mm. bara svarar an på och ser det som vår livsuppgift att, att tillfredsställa andra människors behov. För att annars har vi typ inget, inget eh, egenberättigande, vi har inget eh, egenvärde om inte vi är den som fixar och eh, styr och ställer. Och så det handlar ju egentligen bara som, som vuxen med medberoende problematik att försöka träna bort det där och att delegera och kunna se att andra vuxna människor i kring en kan ta hand om, om barnens behov liksom lika bra. För det kan de ju. Jo, jag det... vet, men
2: det blir också väldigt dubbelt. För det är inte så här... Vissa människor har ju som sin livsuppgift och har också liksom uttalat det inför sig själva andra att vara med familjen och barnen och, och kanske inte ha så mycket mer behov av andra intressen eller hobbies eller påfyllning. Men, men där är ju inte du och jag. Vi har ju båda ett oändligt behov av samtalet, litteraturen resandet eh, ja, du har ridningen jag har lite vad som faller på tändisen <laughs> padden, jag vet inte, löpningen så bla 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 eh, så jag, jag tycker ändå att det är lite märkligt, det är som att jag blir liksom infångad i ett tornado från i början av juni till liksom i mitten av augusti och mm. det, jag, jag kan inte se att jag inte väljer själv. För jag kan också liksom välja att så här, Ja, men då får de gå i skolan lite längre. Och så väntar de med att åka till Gotland. Eller, jag behöver ju inte göra de här valen. Så det är liksom... Jag vet inte. Det känns väldigt så här,
3: Men nu går vi ju inför jul. Tycker jag att det brukar kännas likadant inför jul?
2: Nej, men, men det är för att jag nog inte... Liksom, jag har inte samma känslor för jul. Sommaren för oss var... I vår familj när jag växte upp var alltid... Ja, men Det var alltid liksom samma med mysiga känslor, frihet, familj. Men julen var ju ganska ofta, särskilt de sista åren, förknippad med just eh, psykisk ohälsa och alkohol och sjukdom. Så för mig är det liksom... Eh, nej, det, det, det är inte samma känsla. Jag har, inge, jag har släppt det. Jag skrev ju en krönika i... Jag kan ju skry, inte skryta, jag kan ju göra lite reklam. Jag är en ny krönikör i Motherhood som är allers Mm. sajt, nya ja. mamma ja. och då skrev jag just om det här med julen att eh, när jag och Nanook mitt ex var ihop, då kunde jag ju eh, ja, men, när det var som sämst med oss då, då var det tungt att fokusera på någonting annat så jag tillbringade på riktigt en månad eh, inför julen och hittade så gamla sköra julkulor en <laughs> ah. antika affärer. Och det var så liksom otroligt, otroligt viktigt för mig att det skulle vara så här rätt gran, rätt mat och dit. Och som var det ändå, du vet ju hur mitt ex och hans mamma, så det har aldrig riktigt varit så jätteviktigt med traditioner för dem. Så att det var verkligen att det var pärlor för svin åt hälften av befolkningen. Så jag vet inte, jag har, just med julen har jag faktiskt äh, lagt ner väldigt mycket. Sen tycker jag att det är mysigt, men äh, ja, vi, har, vi har ju julstjärnor. Jag, I år tänker vi så här, Mattias brorsa kommer hit och hans fru och deras barn. Så då käkar vi lite jullunch och sen kör vi bara skaljur och bubbel. Så, det, är inte så här, det behöver inte vara på ett visst sätt att jag ska se, se kallianka. Det där har jag faktiskt helt släppt. Men just nu är det ju riktigt risin och renstämningar hemma. Vad då då? Nej men däremot säger lite det, det jag precis sa men våran gran kom ju från eh, Smålands gran. Mm. Och sen så är det så när jag sitter där och ska välja så tänkte jag, men jag tar lite längre för det är väl ändå 3,40 takar. Är det inte det? Jo, vad tog jag förut? Men då tog jag, ja, ah, och så tar jag eh, den kungsgranen och så kommer den hit och ser den liksom 40 centimeter för lång. <laughs> ah,
3: det, ja, men det är ganska mycket. Ja, det är ganska jättemycket för den blir lika bred som det, alltså den den breddas ju ordentligt om man tar en, alltså det är en gigantisk jävla gran jag beställt alltså.
2: Ja, ja, ja jag vet. Alltså, det är klart att vårt vardagsrum är är stort, men det är inte som liksom i herrgården. Så att, äh, då blir Mattias så jävla irriterad så att han håller på att smälla av men, Nej, men det är helt troligt och du kan och då blir den här Martin så här du som inte gör någonting och du, du, du har aldrig ens beställt någon gran och bla, bla, bla Och sen så var det så faktiskt helt fantastiskt för jag eh, DMade eh, smålandsgranen och svarar någon kille där på kundservice ja, vi kommer och fixar det. Jag bara, va? Aha. Och sen typ 20 minuter senare så ringer på där och bara, hej hej. Då kommer du så kulle 20 någonting. Och bara oj den här var lång. Och ringer till och de snackar lite med varandra. Sen så sågade
3: han av den ner till. Men hur bra. Alltså det här är ju så jävla fantastiskt. Och nu kära lyssnare. Vad passar inte bättre än att vi då langar in till er. Ja. <laughs> Världens härligaste jul julklapp till er i förtid. Nämligen... 100 kronor i rabatt på ett helt köp på smålandsgran.se. Det är alltså tjänsten där du beställer en gran helt och hållet coronasäkert via den här hemsidan. Du betalar superenkelt och får sedan granen levererad hem till dig. Den här tjänsten finns i stora delar av Sverige. Hon har verkligen brassat på i år, Anna Benson, mm. vår kära kompis. Och man kan också köpa en massa andra grejer där bland annat fantastiska ekologiska doftljus ah. som jag har fått hem med doft av kanel, så nu luktar det julepig, så härligt apelsin och kanel, och nej, alltså det doftar så gott. Helt underbara ljus som är perfekt att ge bort i julklapp om man har så här lite panik och inte har hunnit köpa något. Till, till exempel en lärare i klassen eller något liknande. Ekologiska doftljus. Det vill jag slå ett slag för. Och jag har fått min utomhusgran. Jag har beställt en utomhusgran. Ett paket med så här utomhusbelysning. Och hela prylen. Sjukt fin är den. 100 kronor rabatt på ett helt köp. På smålandsgran.se Om ni anger koden ANN och SANNA. Precis,
2: och vill ni gå in då och beställa julkulor eller doftljus och liknande så kan ni gå in på Buy Benson då som är den stället där man beställer. Idag kommer mina vita julkulor, får vi se där. Så att nu står den där granen och det som hände då var att då ringer Mattias till Jenny och ger bort granen. Kommer ja. Då kommer han in i något snurr liksom. Mm du är han snurrig. Då, då ska det här åtgärdas nu. Nu är han så arg och bitter och bla, bla, bla. Så att eh, när den här... Och då säger så jag kommer lösa det. Så du behöver inte gå in i limningen utan jag kommer... Eh, jag fixar det här nu. Men du är redan så upprörd. Like his father. Så då är du liksom... kan inte släppa det här. Så då ringer jag till Jenny och bara såhär, vill ha en gran? Eh, och sen så ska han liksom... Alltså är han in i och, och Så Då ska han rensa liksom... Eh, leksaker och garderober. Han är liksom inne i någon riktigt så här arg
3: grej. Han har, grej. Fått, feeling. En ja, han har ilske... fått feeling. Men det är väl rätt bra. Låt honom gå runt och muttra och rensa. Det är väl skitbra.
2: Jo jag vet men det här skulle ju vara kvällen då där vi klädde granen. Men det kanske hinner lägga sig. Nej han, nu är jag som är sur
3: för att han var sur. Så nu vi <laughs> klassiker. Du är dessutom Nä. sjuk Så du har rätt att vara sur ja,
2: Men, men vadå jag...
3: du får väl behålla granen Det är jätteonödigt om Nej men han, nu har ju
2: den här gulliga killen Vart här och äh, Stackars svettig och dan äh, Sågat liksom äh, Bort mm. då, 40 cm Och runt om där nere Så att då, nu är den jättefin granen Så att nu ska vi klä den ikväll istället Underbart Mm, mm. det är att jag är så arg på honom idag för att jag, han var så arg igår så att jag jag har sagt säkert 20 gånger inför mig själv när jag ser så jag hatar honom så mycket jag hatar honom så mycket, jag hatar honom så mycket. <laughs> <laughs> och jag känner att jag gör det också jag hatar honom så mycket och, och han, är så här, han sitter där ute och bara kan jag göra någonting nu är liksom, ja, du vet det klassiska spelet när nu är jag lite stressad och skamsen.
3: Mm, mm.
2: jag... men det är ändå underbart
3: tycker jag med så starka känslor Ja, jag vet. Jag vet. Jaha, jag det det kanske inte är, är över ändå. Nej, det tror jag inte. Det beror på att man Nej. saknar någon. Den dag man slutar hata någon. Vet du vad min kompis Karin, mm. eh, jättegullig härlig människa som har kommit med sina hästar till mitt stall. Hon berättade en sån jävla intressant sak. Jag kommer inte ihåg om Jo, hon läste medicin. Hon är homeopat och då läser man ju så här, basmedicin. Hon är häst-homeopat. Eh, och då hade hon läst jag kommer inte ihåg om det ingick i så här basmedicin att när man gör kejsarsnitt så mm. får man inte samma adrenalinpåslag som under en förlossning. Alltså under en vaginal förlossning. Och det gör att man har svårare att knyta an till barnet. Därför att adrenalin och så här alltså ett visst mått av adrenalin det skapar anknytning. Och då har man forskat vidare på det när det gäller liksom gruppdynamik och grupppsykologi, att liksom konflikter skapar adrenalin, skapar olika typer av känslor som binder människor samman. Så man ska liksom inte vara rädd för konflikter, för att dels det, det adrenalin som du nu känner då att du hatar honom så mycket. Hatar hon det mycket skapar så mycket. anknytning. Det är, är inte det spännande jo. att man här, kan faktiskt vända på det här med att så här, vi som hund och katt, vi är helt galna det är bara destruktivt, det är bara destruktivt och sådär. Men det är inte bara det utan att känna sig liksom arg på någon. Eller att verkligen bli känslomässigt engagerad på olika sätt. Det skapar ju också anknytning. Alltså det, då, då är man ju känslomässigt engagerad i den andra personen. Obviously. Eh, och det, det tycker jag jag har tänkt extremt mycket på nu. När, jag, när du och jag har, 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 blev färdiga med vår grupp medberoende. Jag tycker det tycker jag har varit helt fantastiskt att vi ja, helt fantastiskt. drog igång det här. Det, det har varit så jävla bra. Och jag, det jag har lärt mig så mycket det här det är att det är lätt att stå utanför och liksom tycka att människor borde göra i eller så. Eller, och sa oj vad man inte ser klart när man är i den situationen och sådär. Men det, till syvende och sist så handlar det ju om att man själv inte är känslomässigt engagerad i den personen som, som då i, i det här paret. I den här parbildningen och när man är känslomässigt engagerad i varandra så uppstår ju då olika typer av väldigt starka känslor. Rädslor och besatthet och ilska och
2: allt det där. Jag har tänkt på det flera gånger idag att säga. Ja, men jag menar, jag hatar honom också tänkt så här. Men eftersom jag hatar honom så mycket så älskar jag honom också tydligen. Så att då har jag känt mig lugn i det. Men ändå gått förbi och jag ha honom så mycket. Utan att hon har sagt har haft honom så mycket. <laughs> <laughs> så vill jag att honom, ja. honom så mycket. Och som jag har
3: en förälder ett... där hemma som du är riktigt störd på.
2: <laughs> nej, men, men det, så ser jag ju hemma hela tiden och sitter och skriker in i vardagsrummet. och, och så blir Eftersom jag är sur så blir han liksom under då. För du sitter här i vardagsrummet bara, nej det vill jag inte, nej det vill jag inte. Nej, nu vill jag bara, det är också skönt att vara sur. Och, och så är det, det måste man ju ge sig att man får ha en vinst av att sura.
3: Det är både håller igången och håller den andra lite stången. Så det kan ju, men det är fan jobbet med långsura människor nu får du ta och lägga av tycker jag.
2: Ja men han var ju sur igår kväll och sen har jag sovit. Så egentligen eh, om man tänker så här, effektiv tid har jag bara varit sur i kanske fyra timmar.
3: Äh, men nu får ni sluta långsöva och nu får ni kläba granen och så kan ni bara som min kära gamla vän Lotta Agaton hon brukade säga snap out of it till sina barn. Och jag hörde mig själv säga det idag för jag tycker det är så jävla bra när man är så här. Ja, foxen blev upprörd över att han inte fick sätta på sig en strumpa själv. Du vet de, som de kan bli när de är två och ett halvt år. Och sen mm. följde liksom långsurheternas långsurhet. När han liksom, mm. jag älskar inte dig mamma. Sade det? Ja, Aha. älskar inte dig. Och gud, extremt sur över, förrättad verkligen. Riktigt sur mm. över att jag tog över hans påtagande av den här strumpan. Men till slut, jag lät honom gå runt där i sin sura lilla värld. Med en strumpa. Men sen kände jag bara att nu räcker det, nu räcker det faktiskt. Du kan ju inte bli en lång, sur person som liksom <hållit> håller på i timmar och bara är sur för en strumpa. Snap out of it, sa jag. Han bara, <hållit> <hållit> så kul att han fattade inte vad jag menade överhuvudtaget. Men ändå så funkade det. Uttrycket gjorde susen. Han, bara... okay. han blev liksom så här: out Vad fan, snackar han <hållit> jag Omskakad bara över att det, var, att det var något nytt som sades med bestämdhet på något sätt. Ja, nu är vi tillbaka med en helt fantastisk samarbetspartner som vi har jobbat med tidigare, Svs Barnbyar.
2: De har ju funnits länge sedan andra världskriget och vi har med egna ögon sett hur man kan förändra ett barns liv. Genom att, eh, vad ska jag säga, se till att de får en framtid
3: och tro på. Ja men SS barnbyar jobbar ju inte bara runt om i utsatta delar av världen utan de jobbar ju faktiskt med projekt här i Sverige också.
2: Bara för att, eller bara för att, men vi lever i ett publicerat land och kanske tar för givet att eh, alla barn kommer få uppleva en trygg jul och få vakna upp i en renbäddad säng och få presenter och kärlek och mat och omsorg. Men så är det ju inte och det måste vi hjälpas åt med att förändra.
3: SS-barnbyar har ju nu inför jul- en kampanj som de kallar- för självklarheter. Det som vi tar för självklart- och det vi tycker är självklart i ett barns liv- är ju inte det för alla barn. Som du säger, att vakna upp i en ren säng- till exempel, eller att få en kram- när man behöver det. Om ni vill- så skulle vi så himla gärna vilja Att ni hjälper till och bakar Peppakakshem En symbol för ett tryggt hem Baka helt enkelt ett pepparkakshus, Ta en bild på det Och så lägger ni upp den I era sociala medier Och hashtaggar peppakakshem mm. Hashtag peppakakshem Då skänker nämligen Hemköp som är partner Till SOS Barnbyar 50 kronor för varje hashtag mm. Förstår ni, det här är ju Alltså, världens smartaste gåva på något sätt. Ni bakar ett pepparkakshus och
2: hemköp he 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 skänker visar hur fint det är. Det har jag och Sanna gjort i helgen.
3: Med varierande. Ja.
2: <här> vi bakade ju så många så att vi skulle kunna <här> hashtagga. Så gå ut nu och sen så köper ni fem till tio olika satser. Och så taggar ni alla och sen så jämför vi... Och se till att eh, barnen får en större chans att få uppleva självklarheter som vi tar för självklara. God mm.
3: jul. Honey vill ni inte baka, då kan ni alltid swisha en gåva också till 900 Eller så går ni in på SOS Barnbyar och eh, köper ett fint gåva som ni kan ge bort i julklapp till era nära och kära. Mm. Du kan få mitt pepparkak sen. Ta. Julklapp. <laughs> Men du, från vår vardagsbetraktelser av liksom sammelsuria, medbroende och jul och coronaöken och hela skiten. Kan vi ägna oss lite grann åt Fredrik Federleys. Det kan vi göra. Öden och äventyr istället. Det kan vi göra. Jag dör. Alltså jag, jag kan bara inte stå ut med. Vi har ju varit inne på det många gånger här i podden. Det är ju någonting som obviously fascinerar oss väldigt mycket. Människor som lever dubbelliv. Mm. Alltså det här verkar ju vara en så här mänsklig jävla eh, fascination eh, eftersom väldigt många, gärna så här högt uppsatta politiker som, som har ögonen på sig och samhällsansvar och står inför liksom, eh, så stora skener. Vad är han? i gruppordförande för Centerpartiet. Han ligger liksom mm. ganska bra till för att bli Centerpartiets... Partiord, alltså ordförande att faktiskt bli partiledare en dag och så gör han detta. För är då kärleksnare som inte har hängt med i nyhetsflödet senaste eh, eller förra veckan och, och senaste dagarna det är så alltså att Fredrik Federley har varit sambo. Det här är också så här, jag, jag tycker jag är så illa skött av honom för att han är ju en väldigt öppen språkig person han är väldigt öppen med att dela med sig av sitt liv på sociala medier och, och sådär. Men helt plötsligt så är det som att man bara inte riktigt vet. Han har alltså varit sambo. Han bor och är skriven på en gård i Dalarna. Där han sen i januari 2020 har varit sambo med en man. Som är i över 40 års ålder Och nu har då några journalister grävt fram att den här mannen har suttit inne för grov våldtäkt av barn vid 22 tillfällen.
2: 22 tillfällen och det är inte för hundra år sedan det är 2013 och
3: 2014. Mm, och det här är alltså ett syskonpar i är hans fördetta sambos eh, döttrar, det här ska handla om. Och han har då avkänt ett nioårigt fängelse ja, suttit... ja. för de här våldtäkta. Och han har kommit ut då i det fria och Eh, på något sätt eh, träffat Fredrik Federley som har tagit honom under sina vingar eh, alternativt blivit ihop med honom det vet vi inte, det har inte Fredrik Federley förtällt. Det han i alla fall gick ut offentligt med det är väldigt fåordiga, konstiga ursäkter där han behöver ta en paus för att han är liksom på botten av en väldigt jobbig skeende med närstående och allt han har gjort är sant så han liksom tar inte avstånd från det här men det är också oklart om han visste om att den här mannen hade suttit i fängelse för de här fruktansvärda brotten. Eller om det här skulle ha gått upp från dem nu. Vilket jag har väldigt svårt att tro. Då hade han ju skrivit det. Han borde ha skrivit det, att jag hade ingen aning om det här. Men det, det måste han ju ha haft. Han måste ju ha vetat om det här. Och det är det som är så otroligt konstigt behandlat av honom nu. För att, antingen så har ju Fredrik Federlej bestämde sig för att ge den här mannen en andra chans mm. på något sätt. Det är väl en hyfsat kristen handling skulle man väl kunna säga. Att så här, eh, försöka få en människa liksom, tillbaka till livet igen. Även fast man har begått ett helt fruktansvärt bestialiskt brott. Så kanske man tycker att alla människor förtjänar förlåtelse och en andra chans. I don't know. Men då får man väl vara öppen med det tänker jag, att Fredrik Fedeli får tala om det för oss eh, och för alla de som då eventuellt har röstat på honom att säga det här är mitt beslut kring hur jag ser på människor och hur jag ser på etik och moral och sådär men jag har jag inte sagt heller jag, jag förstår inte riktigt mig på hela den här situationen faktiskt vad tänker du kring det? Nej
2: men såhär, enligt medier så har han fått reda på det här i september Mm och han skriver på
3: Facebook det
2: brott han har begått är rakt genom fruktansvärda, obeskrivliga och helt oförlåtliga vi har nu gått skilda vägar skriver Federley i en kommentar på Facebook förra veckan. Så att, eh, jag vet inte, antingen så har han väl precis som du sa, försökt eh, fokusera på att eh, liksom förlåta den här mannen och tänkt att de ändå ska försöka liksom, fortsätta sin, eh, ja, sin relation och tänkt att så här, hoppas ingen får reda på det här. Partiet fick reda på det då i förra veckan. Och då var det ju ohållbart länge. Så det, han, han skriver ju inte att han inte har vetat om det. Han skriver ju bara att han har fått reda på det. Men, men ja han, han har ju bett om ursäkt och kan ju nu sjukskriven och få hjälp av en psykolog och sådär. Jag tycker att det där är svårt för det finns ju andra... Eh, Alltså det är svårt att sätta sig in i någons situation- när man har älskat någon väldigt länge- och så uppdagas det här- och så säger då den personen- som man älskar en relation med- som man tycker har väldigt fina sidor- och som man har lärt sig liksom- att leva med och tycka om- och så kommer det fram- gamla synder. Nu är det här inte bara vilken synd som helst. Jag tycker ju, är man politiker så får liksom, jag tycker jag, jag tycker att det är oförlåtligt att liksom våldta vid 22 tillfällen sina egna barn. Det är där jag står, men... men...
3: Nu var det inte ens biologiska barn, men jag tycker inte att det är något, Jag tycker nästan att det är ännu värre när det är liksom en uh, hur som helst. Det o, det, jag, jag vill inte ens... Gå in i den så här, graderingen av vad som är värst. Men det här är ju alltså det absolut mest mörka man, man kan göra som människa tycker jag. Och jag har väldigt svårt att tro att Fredrik Feddeley inte visste om det här. Eh, alltså jag har väldigt svårt att tro det. För att varför kommer det här fram nu helt plötsligt när någon annan gräver fram det? Ja, ja. Eh, det är ju lite grann som det här med... Katernacci-skandalen. Som att folk inte vet vetat om att han har hållit på så här länge Men helt plötsligt ska man ta avstånd från honom. Så, här. så, jag, så jag, jag känner. Jag, jag tycker det känns lite grann som att. Fredrik Feddeley, eh, liksom så här: Oj han, han dumpar den här snubben. Och tar avstånd ifrån det. Nu när han så här, riskerar ah, att precis. åka på. Men fram till dags ja. dato. Så har han ju liksom. Både han har ju dessutom en dotter själv. Så han riskerar ju liksom att, att, att ha en dömd pedofil boende hos sig. När man har egna barn i liksom samma ålder. Så när pedofilerna har våldtagit barn i samma Så jag tycker det är så obegripligt. Det är så helt obegripligt.
2: Och, och det, det verkar ändå... så här: Han har ju på något sätt erkänt att han har vetat om det här en längre tid. Och då blir det ju ännu vidare. För det är ju svårt där här. Jag menar, det, det har ju varit flera fall nu där, ja, där kvinnor levt tillsammans med män som har blivit sexdömda. Och då, ja, men initialt måste man ju gå uttavsamt, annars är man ju rökt själv. Det är ju det Federley har gjort nu. Men ja det, liksom, det handlar ju också väldigt mycket om medberoende. Och liknande. Nu har jag hört om en, ja, en man då som blev dömd för våldtäkt här för några år sedan och hans fru ja Lämnade honom, men nu verkar hon ha tagit tillbaka honom. Och, eh, ja. Nej, så att, så här, jag tycker att eh, jag men, har man levt med någon under lång tid som, som, och det kommer fram jag menar, tidigare brott så förstår jag att det är svårare än om man liksom träffar någon och så gör partnern det under tiden man är tillsammans. Men sen är det så här: om man, om man har valt ett liv som politiker eller om man har valt ett liv, liv som medmänniska så är ju det här. Jag, tycker, jag, jag, jag anser att de här människornas... Eh, att de, de, de ska inte ha några relationer överhuvudtaget, så känner jag. Men så kan man kanske inte säga.
3: Mm. Jo, det kan man väl få tycka rent privat. Men alltså, jo, jag, framförallt så... Nej, men väljer som politiker så... Har man ju en så pass stor offentlig, ett så stort offentligt ansvar att man måste tåla granskning så är det ju. Så både för ens egen skull, om man nu väljer att göra vissa då fadäsar eller kanske sånt som andra människor anser vara omoraliskt. Till exempel leva med en eh, dömd sexualbrottsling. Eh, eller inte bara sexualbrottsling utan faktiskt pedofil. Då måste man ju resonera kring det och bestämma sig för hur man ska agera utåt. Så jag tänker mer ur ett så här, jag tycker att... Eh, det är misskött rent... Eh, alltså han har inte riktigt gjort läxan i mediehantering. Tycker Nej. jag. Det här kommer fram. Och han är här För det första så gör han sig själv till ett offer. Så här, jag, jag, jag måste ta en paus från politiken för att... Jag känner mig krossad. Ah, liksom jag måste
2: läka. man bara, Ja, jag måste ah, läka. Det, det man bara, de enda som måste
3: läka... Ja, så här, varför ska, för, så här, de som måste läka är väl ändå den här dömda sexualbrottslingens då offer, tänker jag. Fredrik Feddeley är väl faktiskt... Han är eventuellt offer för en lögn. Ja! Eh, och jag menar, han borde ju... Alltså, jag... Jag tror inte på det här. För jag tänker att Fredrik Feddeley har människor i kring sig. När man är så där högt uppsatt politiker, då gör man research. Då kollar man upp till tänkta partners. Det är klart att de har någon mediestrateg som har liksom koll på vem den här personen är och så hoppas man att det här inte ska komma ut alltså det, ja, annars är det ju bara för korkat, det är väl klart att man måste kolla upp då et, et, nya partner så dylikt för att se att de inte har skelettiga i ja. som skulle kunna skada partiet, alltså det, det kan ju inte vara så, så naivt att man bara tänker att så här,
2: det slår vi fast men eller? ja, vi gör det
3: bara jag tycker det är lite korkat men, i så fall, ja, men, naivt godtrogat.
2: Men jag tänker också så här Lex, hur barn beter sig när de blir påkomna. Så här, nej, nej, mm. de kan liksom vidhålla så länge att de inte har tagit den där godisen. Vi var på migga, middaglördag så kommer en av deras unga och säger så här. Fras har slagit sönder min padda, han kastar den i golvet. Vi bara, jaha, okej. Okay. Ja, men det var ju jättedumt. för att jag det? det. Men nej, det var inte jag. Det var Bobo och sen satte igång liksom. Eh, vi mm. satte där på middag och det blev inte så mycket mer med det. Men nu har ju det där fortsatt så här: De håller på att skylla på varandra och Bobbo sitter och ser ut som en dum strut och bara, Det var inte jag, det var frase. Eller det var Julian. Eller det var. <laughs> så det är liksom. Jag känner lite samma mentalitet att man tror att det ska falla i glömska bara man så här: Låtsas som att det... ifrån
3: sig. som att det... Ja, ja. Gick till på något sätt. Ja. Men där här känns ändå som att det här är stort. Och det här är något som, som inte... Det, bli, det är svårt. Det är irreparabelt. Irreparabelt ja. för Fredrik Feddeley tror jag. Precis. Eh, han hade ju faktiskt folkets kärlek han var ju väldigt älskad politiker just för att han, han tog ett grepp om, om liksom HBTQ-frågor mm. han förnyade Centerpartiet liksom och hade någon slags uh, lite storstadskänsla på Centerpartiet som kändes fräscht. Mm. Nu känns det inte alls fräscht längre på något endast litet Nej, sätt. Nej,
2: nu är den mm. borttagen. Nu vill jag eh, ta upp då en liten ja, Eh, en liten, eh, gud, kan inte längre. Spaning okay. En liten spaning, hur feben som antassar mig <laughs> eh, men Vi måste ändå ta upp det här med Jennifer Lopez-kropp
3: berätta vad fan är grejen här?
2: Nej men grejen är att Jennifer Lopez skulle ju släppa eh, sin nya skiva då mm. Och då några dagar innan så Jag lägger hon ut på sin Instagram-omslaget Och där var hon naken Mm. Och jag vet inte hur du kände inför det. Jag blev inte så superengagerad. Jag, jag tänkte så här, där är Jennifer Lopez. Hon är naken, det är klart hon är. Vilken snygg kropp så där kropp har inte jag. Och sen så var det någon unge som skrek Eller hit eller dit Men nu har det här blivit en debatt Och Ulrika Jonsson Svensk programledare
3: Hon som var ihop med Svennis va Precis
2: hon var ihop med Svennis Under Buller och Bong Och hon var ju programledare Jag vet inte om hon är det längre
3: hon var, hon var ju liksom skandalomsusad svensk programledare som hade någon otrolig affär med Svennis och så avverkat en radda massa män och har massa barn och, unget, och, ja. Ja. och Hon
2: då har skrivit en text i The Sun som är liksom en liten skvalletabli kan man väl ändå säga i, i England. Och om man då med Jennifer Lobos kropp hur problematiskt det här är då. Och eh, hon menar då att, att Liksom, hon har ändå kämpat på nu och jag får, försökt få tillbaka lite kroppssjälvförtroende och så ser hon Jennifer Lopez då och eh, den här perfektionen och känner hon, hon skriver att hon känner hur nål sticker hål på den självkänsla som hon lyckats skrapa upp från golvet. Mitt hjärta stannade och undrade om det var värt att slå igen. Färligt talat, vad är poängen med att fortsätta? Och så pratar hon om att hon då eh, tänker på sina två unga döttrar och de tycker då att det här är komplicerat och hit och dit. Och jag bara känner mm. så här, nej men vet jag kunde inte bry mig mindre. Och så läser jag Malin Volins fantastiska krönika idag där hon säger så här, men vad är grejen, så här, vad skulle jag göra med den där kroppen då? Det är väl större problematik här hemma att mina barn är sura för att jag inte vill leva i den där världen. Alltså det är inte liksom... Ja, alltså det är väl ingen... Jag vet inte. Jag, jag känner inte att man måste reagera på det här. Måste man reagera på att hon är 51 år? Ända hon gör är att spruta sig full, gör olika behandlingar och tränar. Det skulle... Vem som helst. Det skulle du och jag och Lina Eriksson och Babben Larsson. Vi skulle alla kunna se ut så där om vi jobbade med att se ut sådär.
3: Ja, alltså det man kan problematisera... Det är väl, jag tänker väl att så här, Jennifer Lopez hon är väl bara... Hon är väl bara ett exempel för vår tid och ett så här med tjej, prylen och framförallt så här sälja musik med med snygg tjej. Hon, hon är ju verkligen så här, en hon, hon var ju en utav de första som verkligen gick i bräschen för det. Det, var, så här, hon, det började ju med Madonna och sen eh, gick det är ju vidare liksom med alla som kom efter hennes jättestora världsartister som i, i, körde på sex och pil som främsta vapen eh, snarare än sjönsång om man säger så. Alltså det, det får man ändå stoppa in. Jennifer Loppet har ju inte liksom någon övergjordigt vacker röst. det är ingen Carola-röst. Nej, hon har väl hon har liksom aldrig heller... Alltså jämför henne med Whitney Houston till exempel. Liksom, som inte behöver samma liksom, ålande sexdanser för att eh, bli lyssnad på så att säga. Men det var ju allt det här med MTV-eran. Och när det var precis lika viktigt. Hur man dansade och hur man såg ut. Hur man e exponerade sin extremt då sexy body. Eh, och lyckades sälja skiver med hjälp av det. Och eh, när hon då är 51 år inte sjunger hon bättre än hon <laughs> gjorde när hon var yngre liksom och hon har ju aldrig varit någon gudabenådad eh, skådespelare mm. heller utan henne, grejen har ju varit att hon är, ha, har en het kropp hon är liksom inte modellvacker heller eller så klassiskt vacker utan hon, hon är ju så här kurvig och sexig verkligen liksom
2: Sexy. Det är hennes claim to fame att ha en snygg kropp precis som att säga. Ja, hon
3: kläm... ja precis och, då, och och som du säger har man då så här... 25 miljoner miljarder på banken och kan ägna sig åt att forma sin kropp på alla tänkbara möjliga sätt och vis för att kunna få vara kvar i rampljuset med sexiness som främsta vapen ett tag till. Så gör man väl det. Titta på Madonna också. Hon vägrar ju släppa Madame X-prylen att hon är en jävla dominatrixa och sexy babe liksom. Hon, hon kan bara inte släppa taget om det. Det är en alldeles för stark kraft och hon har haft för alldeles för stora vinster av det. Så hon är liksom hög på hela den grejen. För jag tror verkligen att Madonna har tillräckligt med både drift, smartness, intelligens och alltså definitivt självbestämmande. För att kunna bestämma sig för att ha, ha en annan approach eller för att välja en annan att signalera ut någonting annat än sex. Mm, mm. Men ändå väljer hon nej, inte det. Nej, nej. Utan hon vill fortsätta sexualisera Aha, sig själv. Det vill hon. Det är... Och det vill ju Jennifer Lopez ju också göra. Och jag menar... Ja, sen finns ju massor med andra kvinnor som med ålders rätt minskar ner på sexualiserandet av sig själv och istället blir liksom subjekt. Jo ja, men alltså... Jag inte, ska, har vi några exempel på det, tycker jag, som har varit så här, Jo, men jag ty tycker till exempel att, vad heter hon? Svenska eh, oh,
2: författare.
3: Ja. Streep, men hon har väl aldrig varit... Nej, men vad heter hon? Eh, du vet, hon som hade make-up, eller vad det? var höll på att vara aerobics-instruktör uh, och feministisk förkämpe. Ja, Jane Fonda. Ja, Jane Fonda är väl ett typexempel på att hon har under delar av sitt liv, verkligen sexualiserat sig själv eller haft en sån approach men sen gått in i någon slags helt annan idé om sig själv och klätt på sig kläderna. Så att men jag säga.
2: tänker också att det är också så här tiden som gör vad som är liksom attraktivt just då. Susanne Brugger var ju också en super sexy, smart kvinna som alltid så här var supersminkad och alla kara tyckte hon var helt så alltså sexig. Hon kunde inte ens komma in i ett rum utan att alla bara mm. tystnade. Men, men jag tänker så här: det, det handlar väl alltid om att det här vi pratar om ofta, att om, om man känner att man till exempel har dålig självständighet, om man tänker att man inte har någonting annat att komma med så har man en sak att komma med det är ju det som är så svårt för kvinnor som är vackra att det, det börjar falna det har Ingmar Bergman pratat om också och många kända skådespel man är vackrast i världen och helt plötsligt så är man en gammaltant. och nu behöver man inte bli en gammaltant längre för man kan liksom vara evigt ung även fast man typ ändå måste kolla så kan man se ut så här. Fram till man är 70 år som Jenny Förlopes. Sen tycker jag ju inte att Madonna har, har riktigt lyckats.
3: Hon <laughs> <att laughs> har gått lite till någon slags galen överdrift kan man ju tycka. Liksom.
2: Precis. Så jag känner lite så här: och Jag skulle gärna ha den där kroppen. Eh, men jag tycker inte att det är värt att ha den kroppen för att jag ska säga: Två dagar hinna sätta på mig min badräkt, typ, på sudrätt och springer omkring och rädda Faber-frasse från liksom, en drunkningsstöd. Så att jag tror mer vad handlar vad man har det till. Och det står så här att hon då överraskar sina fans
3: med nakenbild. Jag bara, men,
2: skulle aldrig kunna bli ett mindre överraskad. Det var... <laughs> <Jag vill aldrig laughs> Inte ett det är det typ så här,
3: precis det man förväntar sig av Jennifer Lopez att hon ska vara naken. Ja. Och det förväntar jag mig även nu. Alltså, den dagen hon kommer i så en stor boho chic och har så här dressat ner sig och blivit lite, du vet då bara ska så här, vi vara oroliga, då ska vi, var mam, alltså, oroliga. Då, då ska vi bli chockade så här. hon chockar fansen med så här. Jag blir inte ett dugg chockad av det. och Jag tycker också att det är så här, Hur upprörd kan man bli? Vi, vi, vi vet ju liksom, och jag menar hur provocerad också, som att man skulle säga. Är, är det värt att leva nu livet när, när kvinnor tvingas ut? Så här när vi är 50. Mm. Nej, alltså det är också så här. För fan, är vad är tror liksom nej, Ingen som tror det. Vi, vi vet ju liksom hur mm. vanliga människor ser ut. Mm. Hon är ju inte vanlig. Hon har ju extremt mycket pengar och kirurgi att tillgå
2: men, ja tillgå precis vi, ska, vi kommer också se ut den när vi är 75 då har vi varit förlopet <laughs> på en rejäl rumpa men jag tycker ändå att det, jag måste ändå liksom känna ett litet avslut på det för jag såg eh, en dokumentär om Leonard Cohen häromdagen det är då eh, en dokumentär om honom och hans norske eh, flickvän och jag tänkte på det när jag såg den. Marianne. För Marianne, Words of Love. Mm. Och det här var ju 60-talet. Och Hydra som du älskar så mycket. Och som jag fortfarande inte har besökt. Och då kände jag att du tar mig till Hydra i sommar. Du gör det bara, jag kräver det. Men nu
3: gör, ja gör ja Efter ja. corona vet du, det blir Hydra. Det, det blir, blir vi Aten. Det ja. blir, <laughs> vi kommer aldrig mer åka hem. Nej men
2: jag någonsin. känner, om vi, ska, om vi ska jämföra då. När man var eh, kult, liksom kulturell kändis då. Att man... De, de pratade pratar flera gånger i filmer om någon som bara kom dit och skulle vara där ett par veckor och sen fastnade i 14 år och att alla liksom ja, men de hängde där och drack vin och alla målade och skrev och så och hon var då ja. den enda Marianne hans flickvän som inte var konstnär eller författare eller på något sätt men jobbade med någonting som var då intellektuellt eller kulturellt och då sa hon slutet, nu jag jobbar med att vara människa jag jobbar med att leva mitt liv men, mm. men det var ändå väldigt tydligt att hon fick dålig självkänsla och dåligt självförtroende av att inte då prestera som de andra gjorde, hon hon pratade mycket om att hon tittade ner. Hon tyckte hon hade så runt ansikte. Att hon tittade ner för att man inte skulle se det. Hon var aldrig nöjd med hon. Det var inte levnader heller. de stod väldigt ofta båda två och tittade på sig själva i spegeln. Och var så här. Det här blev inte bra. typ Kan, man, kan vi ordna till det här på något sätt? och eh, jag tänker att min smala räddning kanske med det här det är just det att jag, jag alltid nu säger att jag inte ska bli inte klara av att bli det är att jag alltid har någonting på gång jag har liksom inte så mycket tid över att stå där framför spegeln och titta <skratt> <skratt> men när jag vill ska gå in och prova en bikini eller någonting i ett omklädningsrum men då lever jag i chock i typ två timmar mm. efteråt och eh, ja, måste leva i förnekelse efter det så att jag, jag, jag tror mycket om det där, att när man har för mycket tid att tänka på vad som är bra och inte vad som är bra. Då, då, då fastnar man eller ramlar man ner i sådana här svarta utseendehål. För det är ändå väldigt tydligt att väldigt, väldigt många kvinnor och män är jävligt missnöjda med sitt utseende. Mm. Och jag jag tycker väldigt sällan som man ser en människa när man tänker så här, nej men gud, vad hände där? Jag tycker de flesta människor är fina och vackra på något sätt. Men det är, det är svårt att ge sig in i det där. Men jag tänker såhär, bara men man, man har... Om jag inte är intellektuellt stimulerad då, då kan jag ju börja tänka på att, jag, att det är saker i ditt datter. Men är jag bara uppfylld då, då tänker jag inte så mycket på det. Tycker jag att jag, att jag är ganska
3: snygg. Men tror jag inte här... Alltså jag tycker att vi pratar alldeles för lite om så här utvecklingspsykologi i vårt samhälle och vi tänker så åh oh gud, men antingen är man son eller så är man sån, och Man kan vara liksom... ja Men jag, jag tänker att... Eh, under olika delar av livet så är man ju mer eller mindre då nöjd med sitt utseende eller mm. mer eller mindre intresserad av sin spegelbild. Alltså när man är i 14-15-årsåldern och då vill man gärna hitta förklaringarna så att de unga de blir så utsatta nu och det är så mycket Instagrambilder och det är så mycket vackra ansikten kring och som det säger. Nej men jag tror att Människor i alla åldrar i just 14-15 års åldern. När man så att säga ska börja gå ut och mejta. Man, man, blir, man blir en liksom sexuell varelse. Eh, där man kommer in i puberteten. Och liksom blir varse att andra människor ska kunna tända på en. Och tycka att man är snygg eller vacker eller attraktiv. Det är klart att man börjar fundera kritiskt över hur ens eget utseende och sin egen kropp ser ut då. Det, det tror jag man har gjort i alla tider. Jag tror det finns i oss instinktivt att bli självmedveten. Att titta sig i spegelbilden. Vad fan, det är Narcissos gjorde det, liksom. det finns grekiska myter om det här. Det här är liksom ingenting nytt. Nej, och, jag och, och det är ingenting som är så här, Man är besatt av sitt utseende. Sen har ju vi kommit, kommit på att liksom, mänskligheten är besatt av, av vackra ansikten. Av, att liksom, av skönhet. Och att man kan sälja saker med det. Och det är klart att vi lever i en tid där vi är väldigt exponerade för Kommercialismen och kapitalismen och blir då så här vad ska man säga? Lurade till att vill ha olika saker för att få känna oss då delaktiga i den här skönheten på ett eller annat sätt. Men, men man, jag tycker, och det är det man säger så här, vi, vi kvinnor över 40 är den mest så här köpstarka målgruppen egentligen. Vi har ganska bra med pengar att göra av med och har stor makt över familjens ekonomiska beslut. Men vi är också påverkade. Så det är få liksom annonsörer som vill rikta sig mot den målgruppen. För att vi har liksom börjat tänka kritiskt. Och vi fattar att så, här, Gud, det går inte att kränga på oss vad som helst längre. Vi mm -hmm. blir det inte lurade av den där lilla smink- sminkförpackningen. <skratt> eller den där trosan som ska dra in magen. Vi bara säger, ay I don't give a fuck. Jag låter min mage vara. För nu är jag, liksom, jag är över 40 och hyfsat nöjd med mig själv. Nu finns det hyfsat. maskiner. Ja. <laughs> ja men kan det ligga något i det Jag tror det Ja det kan
2: det verkligen ligga något i Men jag, jag märker bara som du säger Man har ju olika utvecklingsstöd Kolla bara Bobo Nu Nu är jag plötsligt Han är inte nöjd med sitt namn Han är inte nöjd med sitt hår Han tycker han ser tjej ut Han har börjat i skolan Han har börjat liksom mita med andra människor Och då ifrågasätter mm. han sitt eget jag Och i sitt eget jag ingår hur man ser ut så det är liksom mm, det
3: är och det är sen när man är mm. sexåsåldern det är verkligen en kritisk ålder för då blir ja. man varse sig själv i förhållande till andra och man tycker ofta att man har jag kommer ihåg, Lo tyckte också han tyckte verkligen inte om sitt namn då, då vill han heta något vanligt han bara, gud varför dök mig till det här konstiga kan jag få byta namn, snälla, snälla, snälla och nu tycker han ju att han har ett fantastiskt namn för att han är liksom lite speciell mm, mm. Nej, men så det, 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 man behöver inte vara så rädd för att man under delar av sitt liv känner sig kritisk till sitt utseende eller till sig själv. Det behöver inte betyda att man lider av kronisk dålig självkänsla och alltid kommer göra det. För rätt var, jag tycker i alla fall att min självkänsla verkligen har pendlat och jag tror inte att det har så att göra mycket med varken uppväxtförhållanden eller eh, terapi eller att jag liksom har haft goda relationer. Men såklart har det påverkat, men det handlar väldigt mycket också om, tror jag, bara naturliga svängningar i. Eh, utvecklingen och i att man kommer upp på olika stadier av eh, självmedvetenhet och precis i början av en sån där utvecklingskurva så är man eh, ganska lost in space alltså, och jävligt skör
2: det tror jag
3: du älskling mm. vi ska runda av här för vi, ja. vi lovade ju varandra att vi ska inte hålla på podda längre än en timme och folk kommer inte <laughs> höra oss tjafsa <chapsa> längre
2: <laughs> vi får ta det privat
3: vi får ta det privat. Nu stänger vi av den här maskinen, och sen så får vi fortsätta chittrata privat. Du kan då hålla på.
2: Och jag vill ändå ge en elors till Gilo. Bra att du hittade ett sätt att fortsätta vara känd och ha råd med den där stora polen. You go girl! go girl! Hej då! Hej då!